0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos.
1: ¡Comenzamos! ¿Por qué lo hacemos así? Sabiendo que nuestros perros tienen un alto nivel de estrés, cuando tienen un problema de este tipo con otros perros, ya hay que exponerlo al, 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 al ¿cómo se llama? Al estresante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entre más lo expongamos, esa va a ser la solución. Y te das cuenta que a veces el, la solución es temporal, pero cuatro o cinco meses después vuelve y vuelve más fuerte. ¿Por qué? Por el, la tolerancia uh -huh. que tenía que el perro por fuera cambió, pero por dentro nunca le hiciste sentir diferente. Y eso Muy es cierto. lo que nosotros trabajamos, hacerlo, traba, trabajarlo de adentro hacia afuera.
0: Wow.
1: ¿Y cómo Muy. lo hacemos? Con, con, comida. con comida. Sí, eso es
0: lo que sí, la comida, ¿no? Que es la comida del día. Y, y sí, O sea, mira, la porción que le corresponde, porque que, quiero entender que no son los premios, no son, no es una cuestión... Es,
1: ese, ahí ese es algo importante. Fíjate cómo lo mencionamos. La comida. No dijimos la golosina, no dijimos el premio, sino dijimos la comida. Incluso de la forma que tú piensas de esa manera, te va a cambiar la manera de entrenar. ¿Por qué? Porque el perro necesita la comida. El perro no necesita la golosina. El perro no necesita el premio. El perro necesita la comida. ¿Cuál es uno de los beneficios que a mí me gusta mucho sobre la comida? la información sobre el estado emocional de mi perro, que otra herramienta no me puede dar. Si tú estás estresado, y decimos como ser humano, te aseguro que no puedes comer. Y si estás comiendo, no puedes estar estresado. Entonces esa es la información que yo recibo de la comida. Mm -hmm. Por ejemplo, okay. si, estoy, si estoy trabajando con un perro en la cocina, y me come todo lo que le doy y luego voy al parque y no le he dado de comer y no me recibe comida ah oh, es que no le gustó su comida no es que no le gusta su comida es que te, ya te está dando información y tú no la estás recibiendo eso es lo fundamental y por eso la gente me dice ay a poco vas a arreglar tu perro con galletitas definitivamente voy a arreglar mi perro con galletitas ¿por qué? por la información que recibo por parte del perro cuando él no toma galletitas Y eso no lo, no, lo, no lo tomamos en cuenta
0: claro,
1: Otra claro. cosa Manuel Que nunca hacemos A la hora de trabajar con perros De problemas conductuales Mira Ahora viene lo compulsivo Mi perro es agresivo Hacia otras personas o hacia otro perro Bueno pues cada vez que el perro haga algo malo ¡bam! Dale el, 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 el correctivo que en cierta forma hay espacio para eso, pero no de la manera que lo miramos comúnmente. Claro. Y ahí te va mi pregunta. Muchas de las veces vemos a nuestro perro ofrecerte 15, 20, 30, 40, hasta 50 buenas conductas. ¿Y por qué tenemos que esperar a que suceda la mala para corregir esa mala conducta? Cuando todas esas 40, 50 pudiste recompensar, para reforzar conducta y pudiste reforzar conducta natural si recompensas conducta natural es más probable que el perro se autorrecompense el simplemente por el simple hecho de cambiar de decisión sin que tú influyas y es por eso que yo digo hay que poner más atención a la buena conducta cuando está sucediendo y recompensarla y no esperar a llegar a un límite de estrés donde tienes que añadir a uh, uh, castigo físico y lo digo castigo de la manera que la sociedad lo conoce y no como del condicionamiento operante claro 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 y, y otra cosa que sucede también cuando añadimos cierto castigo físico Nunca le damos seguimiento hacia el perro. Nunca le damos la información que sigue después de haberte corregido. Allí lo dejamos. Y ahí es donde oprimimos al perro y ahí es donde quebramos al perro. Porque el perro dice, Pum, pues ¿y ahora qué hice? Y no le das la opción de entender otra cosa. Y a otra llegas otra vez, se comporta de otra manera y dale otra vez. Y otra vez el perro no tiene la oportunidad de entender que está bien, para, entre comillas, que está bien y que está mal. Y, y volvemos, es que nos vamos solamente concentrando en lo que sucede por fuera y no te pones atención en lo cómo arreglarlo de adentro hacia afuera. Claro, claro. Otra cosa de la comida, entre más comida uses durante tu entrenamiento, es, más, es, es mucho más sencillo desvanecerla. Entre mm. más recompenses mm. la conducta natural del perro, más satisfactorio va a ser para el perro su misma conducta. Uh -huh, Ahora uh -huh. dicen, ¿y por qué no caricias en mí, en mí, en mí? Eh, cuando me preguntan sobre eso, no es que no estén a favor del afecto, pero aquí viene la cosa. Cuando usas afecto con tu perro como recompensa, le dejas saber al perro que lo que él hizo, te, 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 tú estás satisfecho. Uh -huh. Cuando usas comida para recompensar a tu perro, a el perro le encanta su propia conducta y no le importa si tú estás satisfecho. ¿no? Sí, claro, claro. Y a final de cuentas, para nosotros es más importante. Y como te decías es que yo no quiero, yo no vivo con la idea que el perro me tiene que satisfacer a mí. Yo vivo con la idea que el perro tiene que ser independiente y capaz de resolver problemas. Entonces Eso quiero, es más
0: importante. Quiero eh, eh, entender, eres una guía un, un mecanismo Exactamente. para que el perro pueda desarrollar su propio Exacto.
1: su propia conducta. Exacto. Exactamente.
0: Qué interesante.
1: Exactamente. Y si ya después de esta plática vuelves y miras mis videos donde estoy caminando con todos mis perros y te vas a dar cuenta un poquito más de esto.
0: Creo que lo voy a ver completamente diferente.
1: Exactamente. Es que mira, cuando todo te mira por encimita sin analizarlo, como alguien una vez me dijo, ah, pues sí tú pues, traes puros Goldens y puros labradores. Y entre esos tres Goldens eran agresivos hacia otros perros. Y después traje mis ocho pitbulls juntos en otra. Ah, y traes puros pitbulls y bueno, algo, van a, algo le van a hacer a la gente. O sea que siempre está eso, ¿no? Siempre va a existir <ríe> esto. de... Sí. Uh, pero y pero sí eh, esto mira es que este trabajo de, de conductismo y digo conductismo no digo con los perros porque también trabajamos con otros animales es fascinante y, y es como siempre se dice no cuando enseñas un video o cuando en, en, humildemente te digo cuando muestro un video solo se mira lo, lo de encimita o sea no se mira todo el concepto que hay detrás de esto claro
0: claro y mira ahí lo hablábamos de César y yo creo que pasa en todos los aspectos eh, mostramos quizás partes, ¿no? Partes, y todo lo que hay atrás, no sabemos el trabajo, no sabemos lo que, este, cuánto tiempo, el tiempo, no sabemos realmente tampoco el estado de, del, del perro, ¿no? Si es reactivo, si es esto, si es lo otro. ¿Cuánto tiempo te ha llevado poder mostrar esa parte, ¿no? Pero hay quien lo hace en buena, en buena onda, hay sí, quien es... lo hace en mala onda, ¿no? Pero es la magia de la edición
1: al final de cuentas no fíjate. y fíjate la gente que lo hace mal a onda aún así te están mirando claro, claro, claro sí, <ríe> y, sí, sí. y te digo mira yo no soy ese tipo de personas de que, de que odie a alguien o que le caiga mal a alguien no soy de ese tipo de personas porque yo sé que todos hemos comenzado en algún lugar ¿no? Si al menos nosotros, nuestra meta, nuestra meta si en realidad es de que si hacemos pensar a las personas que nos miran, de que hay otras formas de las que ellos están haciendo, yo ya gané. No sí. me tienen que pagar ni un cinco. No me tienen, yo no estoy buscando dinero. Pero ya que empieces a hacer pensar a la gente, lo que generes conciencia, esa es mi meta.
0: Claro
1: y la gente que un día me llame y me pregunte algo y si no tienen dinero para costearlo con mucho gusto yo les ayudo pero hay otra cosa que también yo menciono ellos tienen que desear el trabajo más que yo porque también me ha tocado que la gente quiere que yo les ayude pero son si ellos quieren que yo les llame ellos quieren <ríe> que yo les haga o sea que, que les exactamente y tampoco es así ¿no? incluso la gente que me paga
0: eh, sí, ellos claro. tienen
1: ellos tienen que desear más el trabajo que yo
0: claro, claro
1: y, y cuando, y otra cosa también yo, es extraño raro, que también me ha tocado ver un camarada allí en el grupo, que, que no soy muy, muy fan de él digo, no, no menciono nombres, que, pero en un comentario de estamos buscando entrenar, dice no, pues fíjate que a mí la gente cuando me mira qué hago con mi Border Collie, allí mismo me contratan por verme. Por lo que estoy haciendo, que hago, que haga mi Border Collie. Y si te digo que yo no busco clientes, Emanuel, sino ellos me buscan a mí. Claro. ¿Y por qué te digo que no busco clientes? Porque si voy a buscar al cliente, por ejemplo, me llevo a mis perros y empiezo a hacer algunas cosas con ellos. Cualquier cosa que se nos ocurra. Ellos te miran haciendo tu trabajo y en ese mismo, te contra, mismo tiempo, al mismo, en ese mismo instante te piden información que quieren trabajar contigo, no te están tomando en serio. Solamente es lo del reality show de la misma idea. Lo que se mira por afuera. El que de veras está desesperado viene y te busca o el que, el que le batallas más para, para encontrar, es el que vale la pena. Así es. Y son los que te toman con seriedad. Tampoco, fíjate que también ahí me he dado cuenta que el mismo entrenador en México, de los que he mirado por allí, no se tienen autorrespeto. Este también malbaratan su trabajo y abaratan el trabajo de otras personas.
0: Y también, digo, de una u otra forma y tristemente desprestigian mucho, ¿no? O, o en esta cuestión también que generalizan y entonces también quitar ese estigma que, que hacen en general. Es difícil, ¿no? También luego trabajar o, o la credibilidad. ¿Cuántos estafadores no hay? ¿Cuántos
1: pseudos no hay? ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Y me ha tocado, fíjate, me ha tocado, me ha tocado y este, ¿cómo se llama? Tocar nervios o tocar cuerdas de, de este tipo de personas. Y también el, 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 el pseudoconductista que se dedica a trabajar con perros de protección y quiere solucionar problemas conductuales de la misma manera que se trabaja un perro de guardia y no es así no, es un mundo no, completamente no, claro, diferente, claro. es un mundo completamente diferente y sabes qué es lo irónico Emanuel piensan que nosotros no sabemos hacer ese tipo de trabajo pero lo sabemos hacer pero no es lo que me gusta, exacto, si, me gusta si me gusta si me gustara ahí lo hacía y lo hacía y lo hemos hecho bien entre lo que nosotros consideramos bien claro ¿Pero cómo voy a ir a, a la casa de un cliente que tiene problemas con un perro que muerde? Enseñarle a morder, si ya el perro ya lo hace. <risa>
0: claro. Esa es otra cosa
1: también, otra cosa también que me tocó mirar, ¿no? Pues que tengo un husky que es agresivo y luego, luego la respeto. Pues llévalo a ring francés. Esa no es la solución. <risa> Y también, pues, la, mi respeto es para el que hace Ring Francés y IGP, pero de la forma que debe de ser, de la uh -huh. forma que debe de ser, porque también hay gente que supuestamente son expertos en Ring Francés y en IGP y te, cuando tú sabes un poquito, miras el trabajo y ese no, hombre. Como también gente que dice, no, otra cosa que a mí me molesta muchísimo y eso sí me molesta, en la compra de un paquete de obediencia te regalo protección es algo estúpido lo más estúpido que puedes hacer
0: exacto son los ganchos ¿no? al final de cuentas que utilizan para atraer este pero personas. para
1: qué regal, pero para qué regalarle protección a alguien que no la necesita y que no es ni siquiera necesario
0: sí totalmente totalmente ahorita me hiciste recordar hay dos tres anécdotas que justamente como te lo decía al principio cuando a mí me han pedido ese tipo de trabajos, se los digo, no es de que no me guste, te conozco porque ya tengo tiempo trabajando contigo pero pues no, o sea yo no le entro a eso porque al final de cuentas el más perjudicado va a ser el perro.
1: Y el de entrenador tú eres responsable del perro.
0: Sí, claro, y también no y sí, muchas veces sí, he dicho, sí. espérame porque pasa algo y va, 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 primero va sobre el perro y después sobre el entrenador, ¿no? Y entonces, y pues al final de cuentas fue una mala acción, ¿no? O negligencia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no?
1: Pero pues sí, al final no, de cuentas es lo que es,
0: ¿no? Así es, mi, mi estimado. Desgraciadamente, este mundo, y se lo, lo comentaba con todos los platico, sobre todo en México, no hay... Eh, una unificación eh, de criterios no hay una certificación que pueda decir estos bajo estos parámetros vamos a trabajar lineamientos sino que desgraciadamente y afortunadamente digo también porque pues, estoy dentro de ahí del gremio pues trabajamos como vamos aprendiendo no no hay
1: un no hay una you... dime dime Ahí es donde mencionaste algo súper importante. Seguimos aprendiendo. Pero hay gente que definitivamente ya no quiere aprender. Uh -huh. Hay que seguir aprendiendo y ahí es donde está el problema. ¿Cuántas veces hemos mirado, cuántas veces no hemos mirado tantas personas usando el método killer o el método de compulsión? Ya no es necesario. Ya todos pasamos por allí, Emanuel. La gente piensa que yo no sé de este trabajo, ya pasé por allí y ya probé este otro método y me di cuenta que, que ya no te genera conflicto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una, un, vas en un lago larguísimo y alguien te llega con una, con una lanchita de remos y ahí le vas de y de y de. ¿No aceptarías una, una lancha de motor que te va a llevar del otro lado del lago en cinco minutos? Claro. Obviamente claro. no del tiempo, sino de la, mejoría del, de la mejoría de la herramienta, ¿no? Exactamente.
0: exactamente.
1: ¿O no aceptarías tú una, una herramienta? Ahora, si la gente piensa en dinero, vamos a ponerlo de esa manera. ¿No aceptarías una herramienta que te diera un millón en vez de una herramienta que te dé diez mil? Claro es lo que yo no entiendo que no se me hace lógico de por qué la gente no acepta cambios y el problema también que miro, porque pues, a veces también si sí, 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 hay gente que todavía um, son unos masters en usar ciertas herramientas que también el otro lado empieza a criticar lo que el otro lado hace y ahí es donde, es, ahí es donde existe el gran problema, no podemos estar críticos como ya habíamos mencionado antes ¿no? la gente que en realidad entiende su método no puedes estar comparando peras con manzanas o naranjas exacto, con papayas. Exacto.
0: Al contrario, y es donde yo digo, y la verdad por eso nace y surge este podcast. Porque precisamente eso, a ver, muéstrame, muéstrame, ¿no? O sea, enséñame, muéstrame qué podemos aprender, qué podemos compartir y sobre todo a conocer que es algo que, digo, no sé, de repente sí he visto videos que lo hacen, pero... Siento que lo hacen también como así de, a ver quién es más chingón, quién lo tiene más grande. Y no, voy no y eso, ahí, ¿no? O sea, el chiste es, sí, a ver, eso vamos es, a platicar, es, vamos a
1: ver. Eh, eh. Fíjate, ahí te, va, ahí te va algo que me sucedió recientemente, ¿no? Puse un video hablando de la libre conducta y lo voy a sostener. A veces abus abusamos mucho del micromanejo en nuestros perros. Abusamos del micromanejo. Y a la hora que quieres que te funcione el micromanejo, no te funciona. Y hablo de la libre conducta mucho y me llega un mensaje, no, pues sí estás ahí en la cerro, que estás ahí en una, una zona rural, que pues está fácil y que no sé qué tanta, qué tanta idiotes dice, ¿no? Y luego me dice, a ver, me gustaría ver un video. Donde estás en la ciudad donde hay automóviles y otros perros que no sabes qué va a hacer el otro perro. Entonces pues esa sería una responsabilidad por parte mía, no tener a mi perro en la correa, si sé que las otras personas no tienen control de su perro. Exacto. Le dije, no voy a hacer un video mostrándote eso nomás por, nomás por mi orgullo y por, por querer mostrarte algo a ti, que a final de cuentas, pues yo no gano nada con mostrarte a ti algo. Exacto. Y pierdo más. Yo no voy a... Yo no voy a, la, mira, yo no voy a poner en riesgo a una persona que le va a tener miedo a un perro por X o Y razón, solo por mis tanates de enseñarle a este idiota de que lo puedo hacer. Claro. Y ahí claro. te das cuenta donde te están hablando, donde te están hablando más por orgullo. Ah, pues a ver, si eres bien chingüemüenchón, a ver, ¿por qué no lo haces así? Bueno, pues si tú lo quieres hacer, hazlo. Y ahí es donde te digo, comparto material y en vez de, re, yo no estoy en contra de que la gente me haga preguntas, pero te das cuenta cuando eso ya lleva veneno, ya lleva una intención Kiribina, de estar ¿no?
0: aquí exactamente, sí, 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 claro, no la pregunta para dar
1: el remate, ¿no? Exacto. Y luego les das una, pregunta, una respuesta y te, te vuelven a hacer otra pregunta. Les das la respuesta y te vuelven a dar otra, te, otra pregunta. Y nunca los tienes satisfechos, pero nunca te dan una posible solución a lo que dicen. No, pues es que la obediencia no se inventó solo por cualquier cosa. Pues es que no estoy diciendo que la obediencia no sirva. Lo que yo dije es que abusamos del micromanejo. No dije que abusamos de la obediencia. Abusamos del micromanejo. Bájate, quítate allá, siéntate junto y ahí te va otra cosa que sí me irrita también ¿no? esto sí me irrita, te lo voy a ser bien sincero, vas en la calle miras a la persona al entrenador, no dijimos a la persona, digo, a los dueños de mascotas, a los dueños de perros, yo les doy la, el beneficio de la duda porque ellos no saben más de lo que saben, pero el, el profesional o el que el supuesto entrenador que llevas a tu perro y, y este lo, lo miré en un video de 30 segundos o 35 segundos, 21 veces la persona, el entrenador, y ese entrenador le dice a su perro junto, en 31 segundos, 21 veces, juntos, 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 juntos. Eso es lo que me refiero al micromanejo. Y el, y el mendigo perro ni siquiera iba juntos. Él, iba Él lo iba deteniendo con la correa, pero el perro no entendía el concepto. El, para el perro, eso se convirtió en ruido. Jamás entendió lo Ahí te va otra cosa. Mira, ya que entramos en aspectos técnicos de la obediencia y un poquito fuera de TVTE, el famoso quieto. Eso también me irrita bastante. ¿eh? Me irrita mucho. Por ejemplo, si hablamos específicamente de obediencia, si tú le pides a tu perro que se eche, ¿Por qué le tienes que pedir que se quede quieto si ya le pediste que se echara? El quieto para mí en el día a día, no, obviamente no en el, incluso en la competencia. Y ahorita te digo como cuando está, si hay competencia, pues solo dices quieto por el, por el juez, no tanto por el perro, pero por decírselo al juez que estás siguiendo la, la rutina, pero Exacto. mi perro tiene que estar quieto cuando está en movimiento. Digo, tiene que hacer el quieto cuando está en movimiento. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero si le digo que se siente, pues se tiene que quedar sentado hasta que yo le pida hacer otra cosa. O hasta que lo libere. Pero ¿por qué le tengo que decir que se quede quieto? Y lo mismo, el, la gente le echa al perro, quieto, 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 quieto. Cada tres pasos que se, se avientan hacia un lado, hacia otro, quieto, quieto. ¿Y qué es lo que sucede? El perro se mueve porque estás moviendo las manos. Exacto.
0: Exactamente.
1: Y ahora, otra cosa. Mira, es que ya me ya dicen para mí conmigo, ¿no? El niño resueña y luego le haces cosquillas. <risa> <risa> ¿Por qué mejor no le enseñas? <risa> Hay otra cosa que también sucede porque tu perro se mueve ya que se me ocurrió la parte técnica le pides a tu perro que se eche ¿no? inmediatamente o oh, liberas en uno o dos segundos y pum, haces tu marcador y liberas échate, pum, liberas el perro no le gusta echarse o sentarse al perro le gusta que lo liberes entonces hay esa anticipación de que tú me vas a liberar y el perro se mueve
0: exactamente
1: ¿cómo lo resuelvo? pues le enseño al perro a que le guste lo que le estoy enseñando y que no se anticipe a la liberación. sino Yo primero le enseño, échate, pues órale, me gustó mucho, ¿no? pues órale. Porque si le enseñas a sentarse y que le guste que se, el sentado o el echado, todo lo demás que le enseñes es bien sencillo, todo. Porque al perro le enseñas conceptos, le enseñas a pensar en la posibilidad de ser recompensado y esto vuelvo al punto del micromanejo quieres tú que el perro haga esto y esto y esto y esto pero no le enseñas al perro cómo hacerlo y entonces ahí estás, échate échate, quieto, quieto quieto, junto junto, junto si el perro, fíjate, para mí lo básico no es el que se siente y se eche, para mí lo básico que el perro, para mí lo básico significa que el perro me entienda la forma de comunicarnos entre ambos eso es lo básico porque si no entiendes eso, ¿cómo le vas a enseñar lo básico de sentarse y echarse y quedarse quieto y pararse si ni siquiera entiendes el método de comunicarte con tu perro?
0: Lo que te decía, el efecto smartphone, ¿no? Prográmalo y dale, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Oh. Muchos que ni volteen a ver, o sea, en el sentido de que no volteen a ver es de que ni les preocupa, ¿no? Yo hago, tan mecánico lo traen, que es, yo hago lo que sé, y lo reproduzco y lo reproduzco ya mecánicamente, ¿no? Ya no me importa cómo, cómo se sienta el perro, cómo este, lo manifiesta el perro, y como dices, qué tan estresado, qué tan preocupado, que con miedo, si no, hasta con pereza. ¿Qué sí. estado de ánimo tiene el perro, no? por
1: Mira, drive. El número, ¿Cómo se llama? A ver, déjalo, traduzco aquí. Aquí en mi mente. La cantidad de energía generada por un recurso externo. Ese es el drive. Si te das cuenta cuando dice mi tiene ball drive. La pelota, tiene drive de la pelota. Es mm. la energía que le ponen a esa pelota. Es la energía que le ponen a la comida. Si entendemos eso, también se nos facilita el trabajo. Y si entiendes qué es el drive, también puedes hacer que tu perro cambie de una cosa hacia otra. No te digo, digo, yo risueño y haciéndome cosquillas.
0: No, sí, 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 sí.
1: Y es por eso que miras al perro apagado y todo eso. ¿Y cómo generas motivación? También, ¿cómo puedes generar motivación? Pues que mi perro no tiene drive, pues genéraselo. Búscale cómo generársela. No es que el perro no la tenga. Bueno, pues que no tiene drive, porque a lo mejor hay muchos estresantes alrededor de donde estás entrenando. Es que te digo, mira, yo le digo a la gente, cuando entrenas, tienes que jugar ajedrez. Tienes que tener la mentalidad de que estás jugando ajedrez. Ya sea conductual o ya sea obediencia o ya sea, lo que, ya sea de servicio, ya sea de rescate. Tienes que jugar ajedrez y vas a mover esta pieza pensando en las cinco piezas que, lo, lo que el perro va a mover y cuál es la siguiente pieza que tú necesitas mover y las cinco que él va a mover. Tú tienes que estar constantemente pensando a, eh, dos o tres movidas adelante de la que ya diste. Estar un paso adelante. Sí. Una, una de las habilidades que uno tiene que desarrollar como entrenador, de acuerdo a mi criterio, uh -huh. es, es la anticipación. De lo que miras que te puede, te puede generar algún problema. Y si te anticipas a esto, puedes lidiar con ese problema sin ni siquiera generar estrés en el perro. Porque tú ya te anticipaste al problema que te puede dar la sombra de aquel árbol, la rama que se cayó, la puerta del carro que se cerró, el automóvil y la bicicleta que están alrededor de donde entrenas, todo eso te genera estreses. Es un todo uh -huh. lo que todo lo que nuevo está lo, todo lo que está nuevo alrededor de nosotros cuando estamos entrenando, yo le llamo un estresante para así simplificar el nombre y no estar en <tose> tecnicismos que aquí que allá. Sino cosa nueva que integramos, le llamo estresante para no estar yo lidiando con mi cerebro. No, que es este así, que es este allá. <coughs> y si tomas en cuenta todo eso, también tú vas a generar mejor estrategia.
0: Pero entonces tú no comienzas en lugares controlados.
1: Sí, sí De, okay. vol, 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 no controlados por mí, sino controlados por el perro. Y volvemos al ejemplo de que voy a entrenar al perro en cualquier situación, obediencia o conductismo, donde el perro pueda obtener éxito abrumador antes de avanzar al siguiente paso. Y se aplica en todo. Porque te digo, vamos otra vez, y aquí es donde me pregunta la inundación. No puedo empezar en un lugar... Donde el perro ya tiene estrés y le, le añado todo lo que es dificultoso claro. para el perro, pues lo que voy a generar es más estrés. Y aparentemente el perro va a estar tranquilo, pero simplemente se está apagando. Y nos está comportando como lo que genera, lo que nosotros tratamos de generar, que es el perro optimista. Controlado. Es,
0: eh, okay, sí,
1: sí, sí. Eh, sí, o sea nosotros estamos en contra del control. Se ven un poco drástico, un poco uh -huh. exagerado. ¿Por qué? Porque el control en un, en un momento u otro te va a fallar. ¿Por qué se te olvidó cerrar la puerta? ¿Por qué se te olvidó ponerle la, el collar de, de, de entrenamiento? ¿Por qué se te olvidó ponerle el bozal? ¿Por qué se te claro, olvidó claro. X y Y? El control siempre te va a fallar tarde o temprano. Si generas el perro optimista, no tienes necesidad de control. Te digo esto, es que esto es bien
0: Es que esto es sí, bien sí, profundo. Sí, 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 definitivamente. Y, al final de cuentas, y como dices, y lo, lo mencionabas, ¿no? Por eso las recaídas, por eso los malos comportamientos, o el que tiene el control no se encuentra, y pues obviamente. Eh, pues pasa, pueden pasar accidentes, desgracias, ¿no?
1: Exactamente
0: quiero, quiero yo entenderlo y me quedé pensando, haciendo como este análisis Es más o menos como eh, ese apego de lo que es la ansiedad por separación Cuando el perro no sabe qué hacer cuando no está el humano
1: si no, Exactamente
0: Lo que trata de hacer es, o el sistema es Tú siéntete seguro que lo que hagas lo, lo vas a hacer bien y efectivamente el perro lo va a hacer bien. Estés Exactamente. O no estés controlando, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, fíjate que también aquí hay algo bien importante que mencionas, ansiedad por separación. Hay muchas veces que conmutimos ansiedad por separación de ansiedad por confinamiento.
0: Ah, sí, claro. Claro, claro.
1: no Y es, esa es una línea bien bien delgadita, ¿eh? Que casi son igual. Pero son uh -huh. diferentes. Pero es la misma idea. Independientemente que si es por separación. O por confinamiento. Nuestro sistema no cambia. O sea, se siguen repitiendo los mismos pasos. Porque el objetivo sigue siendo el mismo. Claro. y A mí me, me gusta mucho. Trabajar con este tipo de casos. Pero son de los más difíciles. Entre la ansiedad. Que se ve, ansiedad severa y agresión son difíciles por el proceso que a veces es largo no sí. tanto por los pasos a seguir sino la presión por parte del dueño del perro ahí es donde te hace el trabajo difícil y entonces ahí es donde tú tienes que ser bien claro con tu cliente esto es así y así y así y si no funcionamos de esa manera pues no tiene caso trabajar juntos porque fíjate que es bueno decir que no cuando no puedes hacer el trabajo y no, sí, que no, ser,
0: claro.
1: no que no sepas hacer el trabajo vamos a clarificar esto sino que no puedas hacer el trabajo y no por el perro sino por la, las acomodaciones que existen o que no existen
0: de hecho eso te iba a preguntar Ahorita me, bueno, hace rato estaba pensando eh, en este sistema ¿qué tanto le... ¿Tiene que intervenir? ¿Qué tanto participa? ¿Y qué tantas reglas tiene que tener el, el propietario? Las mismas sí. que el perro.
1: Si el, si, el, si el dueño no puede tener éxito abrumador en lo más sencillo que le pueda enseñar al dueño, no le puede enseñar la siguiente cosa. Se aplican las mismas reglas y si... Y al final de cuentas, pues somos unos consultores nosotros, ¿no? Te enseñamos cómo hacer el trabajo, pero tú tienes que hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque yo te vengo a ver una, dos, tres horas, pero las demás 21 horas está, el perro está contigo. Y te vengo a ver dos, cada tres días, cada semana. ¿Qué sucede dentro de todo este lapso? Ahora, vamos a decir que trabajamos una hora. En, en, en promedio, No, Como comúnmente como se da. Y damos 10 sesiones. Y te dicen, ¿trabajó esta persona con un un entrenador por diez días? no, 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 trabajaste por días. días trabajaste por diez horas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. no, 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 días. Ni siquiera siquiera medio día has trabajado trabajado el entrenador. entrenador por por eso es muy muy que el dueño de la mascota sea quien haga el trabajo, pero claro. tú que le tengas que enseñar la, la, la forma correcta de tu método. eso es fundamental. Fundamental. Uno de nuestros requisitos es que se compren una bolsa de canguro y le llenen de la comida del perro, de lo que es la comida del perro en el aspecto conductual y le estén, como habíamos dicho, recompensando al perro por buena conducta durante todo el día cuando trabajas obediencia tus sesiones son entre 5 y 8 minutos y San se acabó Así es. y regresas otra vez entre 5 y 8 minutos y San se acabó el trabajo conductual el perro está haciendo cosas todo el día entonces desde que te levantas hasta que te duermes estás trabajando con el perro directa o indirectamente en tu mente porque el perro también a ti te está observando durante todo el día y claro. antes, tú pienses que tú no estás entrenando al perro, lo estás entrenando inconscientemente. Entonces, si yo te digo, Emanuel, cuando vaya a trabajar contigo, necesito que te pongas tu bolsa de canguro y tengas la comida para hacer tu trabajo con el perro. Y si a la siguiente sesión llego y no tienes tu bolsa de canguro con comida puesta, pues no te voy a enseñar lo que seguiste, lo que sigue, porque no pudiste tener éxito abrumador en ponerte tu bolsa de canguro con comida, que es lo más sencillo que puedes hacer. Claro. Si no puedes hacer lo más sencillo, ¿cómo vas a hacer lo más difícil? Y también yo repito: es que el, 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 el perro no es un electrodoméstico. Y yo tampoco soy mago. O sea que no trabaja de esa manera. Yo nunca en mi trabajo le voy a dar crédito a Alonso Antiveros. Yo le voy a dar crédito al dueño y al perro. Porque a final de cuentas ellos son los que están generando el cambio.
0: Exactamente.
1: Yo me, me pongo feliz porque contribuí al cambio, mas no hice el cambio. Obviamente, si tengo un perro aquí por cuatro o cinco meses, pues ahí sí me doy crédito, porque yo soy el que estoy trabajando el cambio del perro. Y aún así, yo le doy el crédito al perro.
0: Entonces, eh, ahorita, perdón, perdón, eh, Alonso. Quiero entender que como tal tú no, tú no recibes perros, a ti te gusta ir justamente al origen de, de, de las circunstancias, de los problemas. Exacto. Y la otra... Eh, me imagino que en el sistema que tienen no hay recaídas, pero al tú enseñarles el camino a los propietarios, si ven que hay un cambio o empieza a haber otro comportamiento de regresión o recaída o intento de recaída, el propietario sabe cómo Exactamente. corregir, ¿no?
1: Exactamente, y aquí viene los grados escolares la información de la comida y de una cosa que nosotros le llamamos el sistema de calificación de tu perro. Uh -huh. si, si, si tu perro no recibe comida, y fíjate que a veces no es tanto recaída o regresión, uh -huh. sino, un nuevo, un nuevo, sino un nuevo estresante. Más que nada no recaída, sino un nuevo reto. Okay. Sí, sí, sí. Este, ¿Por qué digo esto? Porque cuando se trabajan los pasos que estamos buscando, recordemos que el perro va a optar por cambiar conducta y la conducta va a ser natural y es el perro se va a sentir satisfecho, entonces al perro generar un hábito de, en ese aspecto cuando se siente estresado por lo que ya ha experimentado y el perro sabe cómo solucionar ese problema, es por eso que no hay, perdón, es por eso que no hay regresión porque el perro ya sabe cómo lidiar con ese problema en específico. Ahora, se presenta un estresante nuevo para el perro. El perro entiende el sistema de comunicación. Entonces, el perro aprende a solucionar el problema nuevo de una manera rápida.
0: Eso, eso me viene, y desde hace rato te iba a comentar, son mapas mentales. Exactamente.
1: Exactamente. Okay. Te digo, este, este sistema es bien suave. Se mira sí, sencillo, sí, sí. pero tiene sí, no, mucha... No, su complejidad, ¿no? Sí. Pues son 35 años de trabajo. 35 bueno. años de desarrollo. Y se sigue... Y también TBT sigue evolucionando, porque hay nuevas ideas de parte de, de algunos de los estudiantes. Quizás una idea que yo he contribuido por allí. Entonces, sigue evolucionando. ¿Y por qué no usar algo que te funcione mejor? Que lo que estabas haciendo ayer, el día de mañana o el claro, día
0: de hoy. Claro, claro.
1: Sería estúpido si no lo hiciéramos. Uh -huh. Y Se, eso es lo sería que. Sería
0: una secta, ¿no? Al final de sí, cuentas, ¿no? Sería sí. Uh -huh. Algo ya establecido y que no pudiera cambiarse y alterarse, ¿no?
1: Sí, y esto es lo que he platicado con Mark. Le digo, sabes que, Mark, pues yo te tengo mucho aprecio, pero Mark pues, es sobreviviente de cáncer en el cuello y ya tiene. 66, 67 años, digo, pues no queremos que te vayas, pero si te vas, TBTE se queda y sigue evolucionando por las enseñanzas que, que ya nos has dejado. Y aquí es, mira, fíjate, aquí es lo, hablando de líderes, de los famosos líderes, aquí es donde es un buen líder, Mark. ¿Por qué? Porque TBTE funciona muy bien sin que él esté presente. Eso es ser un buen líder. Exacto. Eso es ser un buen líder no el que te esté imponiendo, no el que te esté jodiendo todo el tiempo, sino el que te enseñe algo y te deje que te suelte y que vayas a volar. Que, que te expandas tus alas y con la confianza de que esto va a seguir avanzando y progresando.
0: Claro. Un,
1: día se, un día se enfermó y tuvo que ir a la sala de emergencia en uno de los talleres, y uno de los estudiantes más avanzados enseñó el taller. Porque ya no se podía cancelar. Porque sucedió el día que el primer día de clase. Que tuvo que estar en la sala de emergencia. Y toda la gente salió contentísima. ahí es donde está un buen líder. Claro. Igual con Mark. TBT dice. No se trata solo de mí. Se trata de todo el equipo que estamos alrededor. Claro. Y eso también nos hace falta mucho allá en México. Que la persona que se esté enseñando. Sea un buen líder. Y no bajo la intimidación, sino bajo la confianza que te tienen como alumno. Claro. Así es.
0: Sí, y bueno. Definitivamente se va reproduciendo, ¿no? Esta misma, este mismo sistema, y, y vaya, me atrevo a decirlo así, fin, una filosofía se va reproduciendo desde el origen, ¿no? que es la confianza en el otro para que pueda tener control de sí mismo y a uh -huh. partir de eso tenga la
1: confianza de Exacto. guiar al otro no entonces Fí fíjate un lema de, de TVT Aprend apréndelo úsalo enséñalo ese es uno de muchos lemas que existe de muy TVT bonito,
0: muy bonito
1: y mira, el conocimiento se hizo para compartirlo. Si tú aprendes algo, es como una luz o una vela, una luz. Si la pones abajo de la cama no te sirve de nada. La luz tiene que estar arriba en el techo para que alumbre todo el cuarto. Claro. Ese es el conocimiento. Mucha gente ya en México volviendo a lo que observamos. Y lo digo porque lo observo. Y aquí también sucede. No creas que no. Pero en México lo miro más. Es más marcado, ¿no? Yo sé esto. Y no se lo voy a enseñar a nadie porque es mío. Y ahora otra cosa. También me he dado cuenta que ahí te das cuenta. Alguien se una de mis ideas. Y ya lo miren la, en, la, en, en, en las redes sociales, en su página personal. Le puso una variación, pero es, te das cuenta que es tu idea. Y eso también se me hace un poquito, que te, le preguntan, ¿y dónde aprendiste esto? No, pues que a mí se me ocurrió. No, a ti no se te, a ti, a ti no se te ocurrió. Y eso también se me hace falta de ética. Sí, claro, claro. Mira, yo acá a ti te digo, todo lo que sé se lo debo a Michael Ellis, Michelle Pugliot, Nino Drawer y sobre todo a Mark McCabe. Y siempre, siempre les voy a dar crédito. Esto no es algo que yo inventé, es algo que yo aprendí de ellos y siempre voy a estar agradecido. Y en México también eso nos falta. Aprendemos una idea de, una idea de alguien y nunca le damos crédito a la persona. Nos las no adjudicamos le... como propia, ¿no? Y cuando te, cuando te has más pasado años de desarrollando esa idea, por muy sencillo... Mira, las ideas que tú compartes cuando ya se miran terminadas oh, es bien fácil, eso se me hubiera ocurrido a mí <risa> ¿Y por qué no se te ocurrieron hace cuatro o tres años? ¿Y por qué se te ocurrió hacer la, la variación después de lo que viste que yo hice? si es tan sencillo de, de desarrollar esto. Claro. Incluso el de sujetar comida, te tardas una, un, un rato para desarrollar cuál es la mejor forma de desarrollar, de, de sujetar comida en tu entrenamiento. Sí. Pero cuando lo miras ya, ya que alguien lo hizo más, ah, pues a mí se me hubiera ocurrido. Y se me hace de veras falta de ética, ¿eh? Cuando alguien se roba tu idea y no te dan crédito por ella. Claro. No me importa que no me den crédito, pero te das cuenta el tipo de persona que, es, que son, el este tipo de persona que son. Y el tipo de profesionales que son. No te puedes llamar profesional cuando es como, como el compositor de una canción, ¿no? Que la canción tiene éxito cuando te la robaste, como el del Emilio Estefan, el famoso Emilio Estefan, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Claro, el plagio y, y te da. Es falta de ética. Totalmente, totalmente. Y en
1: México también tengo, nos falta mucho aprender sobre cómo dar crédito a la gente que desarrolló la idea o desarrolló el sistema. Porque tarde o temprano te va a llegar una pregunta que uh -huh. no la vas a saber responder porque no eres dueño de la idea.